0: Esto es África, con
1: Beatriz Luengo.
2: Muy buenas tardes. Un jueves más saludamos a nuestros oyentes, Germán García en el control de sonido y quien les habla, Beatriz Luengo. También saludamos muy especialmente a Chus de la Fuente, directora de Fundación Recover, que hoy se encuentra con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes, Chus.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Hoy en Esto es África conoceremos el programa que está desarrollando la Fundación Recover, para la formación de profesionales del sector sanitario en Camerún, Costa de Marfil, Benín, República Democrática del Congo y Chad. Lo hacen bajo el lema Formar personas para transformar vidas. Nos lo contará Chus de la Fuente, directora de esta fundación. Escucharemos además el testimonio de la doctora Irene García Morales, especialista en neurología y voluntaria de Fundación Recover, recién llegada de Costa de Marfil. Y Miriam San Martín y Dolores López, su madre, nos contarán cómo fue la vida y el martirio de Bruno Seruncuma, uno de los mártires de Uganda, un programa lleno de contenidos que nos llevará a atravesar centro, oeste y este de nuestro continente africano. Comenzamos Esto es África. Las inundaciones en Kenia dejan más de 56 muertos, entre ellos varios niños. Desde el pasado 21 de noviembre, el condado de Pocot, al noroeste de Kenia, está en estado de emergencia debido a las lluvias torrenciales que han causado una avalancha de tierra. Las operaciones de rescate se han visto dificultadas por la lluvia y las nieblas. El gobierno ha desplazado con carácter de urgencia a equipos militares y policiales de respuesta rápida y helicópteros de transporte para colaborar con Cruz Roja Keniana. Sin embargo, y a causa de las condiciones del tiempo todavía muy duras, el balance total de daños tardará unos días en ver la luz, según explicaciones del gobierno de este país. Las violaciones de los derechos humanos son diarias en el Sahel, por eso toda la región corre el riesgo de sumirse en la inseguridad. Los obispos de Burkina Faso, Níger, Ghana, Mali y Costa de Marfil han emitido un comunicado al concluir su encuentro celebrado en Ouagadougou en el que denuncian que en el Sahel se violan todos los días los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad religiosa, a la educación, a la propiedad y a la seguridad. Desde, desde 2015 en Burkina Faso han muerto más de 700 personas y unas 500.000 se han convertido en desplazadas internas y refugiadas, debido a las incursiones y la violencia de grupos yihadistas que actúan en Malí, Níger y Burkina Faso. La grave inseguridad en la que viven grandes zonas de este país no impidió la, la apertura el 18 de noviembre en Ouagadougou del cuarto Congreso de África y Madagascar sobre la Divina Misericordia. El Congreso, presidido por el cardenal Philip Nakeletumba, arzobispo de Ouagadougou, lleva por título Divina Misericordia, una gracia para nuestro tiempo. Los líderes católicos exhortan a las familias a educar a sus hijos en la evangelización. Convertirse en evangelizadores de sus propios compañeros es el eslogan con que los niños de las 43 parroquias de la archidiócesis de Blantyre, Malawi, han vuelto a casa después de participar en la celebración del Día de la Infancia Misionera en la parroquia de Guludi, distrito de Chirazulu. Cientos de niños recibieron con alegría el llamamiento de Monseñor Thomas Luke Mususa, arzobispo de Blantyre que dirigió a los padres presentes para la ocasión. El, predalo, el prelado los invitó a ayudar a sus hijos a comprender su papel en la difusión del Evangelio hasta los confines del mundo, instando a educarlos para convertirse en verdaderos evangelizadores. En Nigeria, nueve sacerdotes secuestrados este año solo en el estado de Enugu. El padre Malache Asadu, sacerdote de la diócesis de Suka, en el estado de Enugu al sur de Nigeria, fue secuestrado el 25 de noviembre, cuando regresaba de una reunión diocesana en la catedral de Santa Teresa. El sacerdote fue liberado dos días después de su secuestro y la policía lo confirmó el 27 de noviembre, declarando que el sacerdote estaba en buenas condiciones de salud. El padre Asadu es el noveno sacerdote secuestrado en este estado. Pasión y celo al servicio de los pacientes. Terminamos en Zambia. Inaugurada una escuela de enfermería en el distrito de Lumeci... ...como iniciativa que forma parte... ...del Plan Estratégico Diocesano 2017-2021... ...de la Comunidad Católica de Chipata... ...que en el ámbito de las disposiciones sanitarias... ...establece el compromiso de todas las estructuras de las diócesis... ...para llevar los servicios sanitarios a las personas... ...como una manifestación concreta del amor a Cristo... Monseñor Benjamin Firio Obispo de Chipata ha explicado que la Escuela de Enfermería en Joseph ayudará a las chicas a obtener acceso a la educación, reducirá los casos de matrimonios infantiles, embarazos precoces y otras emergencias. Si sí, hay dos temas que casi siempre surgen cuando se habla de África son educación y sanidad. Y casi sin lugar a dudas que haya buenos profesionales en los dos ámbitos es tanto una necesidad como también un reto. Hoy en Esto es África hemos querido conocer más sobre cómo se lleva a cabo esta formación, en concreto en el ámbito sanitario. Fundación Recover trabaja para facilitar el acceso a una salud de calidad y con futuro para todas las personas en África a través de un modelo sanitario sostenible. Profesionalidad, sostenibilidad o cercanía son sus valores desde que se fundó en España en el 2006. Tenemos con nosotros en el estudio a Chus de la Fuente, su directora. Muy buenas tardes, Chus.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, primero cuéntanos eh, un poco cómo surge, con qué objetivos Fundación Recover, el camino hacia una salud de calidad para todas las personas.
0: Bueno, pues Fundación Recover surge, como muy bien has dicho, en el año 2006 y surge, pues mirando las cifras, eh, algo tenía que surgir, ¿no? Y las cifras a las que me refiero son en un continente donde la carga de enfermedad es del 24% y que frente a esa, de la eh, el 24% de la enfermedad mundial está en el continente africano eh, frente a esa carga solo cuenta con un 1% de la financiación y un 3% de los profesionales sanitarios, mmm, poco más hay que decir, sin duda hacía falta hacer algo. Entonces surge, es una iniciativa privada de un grupo de personas que, que quieren eh, ayudar a África para hacer un modelo sanitario sostenible. Y bueno, pues ese es el, el, el principio de esta fundación, de Fundación Recover, una fundación pequeña y que nace con este con este objetivo. ¿no? ¿Con qué países de África estáis eh, actualmente trabajando? Pues trabajamos con Camerún, que es donde nace la organización y que nace cuando este grupo que comentaba anteriormente eh, está iniciando todo el papeleo para poner en marcha la fundación es el, les presentan a, a una congregación que está trabajando en Yaunde, en Camerún, y en las Dominicas de Granada, y, y están trabajando en un dispensario que tienen montado en el, en el garaje de su casa y que ven como en un barrio marginal de Yaunde, ¿no? Entonces eh, necesitan que alguien les ayude a poder equipar y construir un dispensario. Entonces se unen esas dos iniciativas y así es como empezamos a trabajar en Camerún y que por eso en Camerún tenemos una presencia más grande que en otros países. Y como pequeñitos que somos, pues tenemos algunas iniciativas más en Benín, en Costa de Marfil, en países sobre todo cercanos a, a Camerún, en República Democrática del Congo, en Chad... Bueno. Esa es un poco nuestra presencia.
2: ¿El grupo de personas del que surge Fundación Recover, eh, que sois, venís del ámbito de la medicina, de diferentes ámbitos?
0: La iniciativa surge en un grupo sanitario español, sí, pero bueno, pues ahora ya con los años esto eh, tiene ya un poco componente de todo.
2: Comentabas que Camerún, Costa de Marfil, Benin, más recientemente Chad. ¿Qué es lo que determina la elección de un país dentro
0: de todo el mapa africano? Pues fundamentalmente eh, los indicadores mmm, sanitarios. Como lo que queremos incidir es en centros sanitarios sostenibles, pues hemos ido eligiendo centros que tuviera, o sea, países que tuvieran indicadores similares. Por poner un ejemplo, si en España estamos eh, hablando de que contamos con 40 profesionales sanitarios por cada 10.000 habitantes, 40. En los principales países en los que estamos presentes está en torno a 1 por cada 10.000 habitantes. 0,8 en Camerún, 1,4 en Benín, 1,5 en Costa de Marfil, por ejemplo, ¿no? en torno a 1 por cada 10.000. ¿no? Eh, indicadores similares. Eh, que las congregaciones, porque nuestras contrapartes suelen ser congregaciones religiosas por diferentes motivos, porque están allí sin ánimo de lucro, porque se van a quedar, porque están comprometidas con las personas, porque luchan contra la corrupción, bueno, por diferentes motivos nuestras principales contrapartes son congregaciones religiosas, pues ese es otro factor que también nos nos mueve. Y el último, que digamos que no es el que nos mueve, es el que nos frena, como no tenemos más recursos… No podemos extendernos más. Entonces, bueno, pues esa es un poco la, la realidad.
2: Podríamos decir que vuestros programas son cuatro. Hospitales para África, pacientes Recover, telemedicina y la formación de profesionales locales. Esto lo vamos a dejar un poquito para,
0: para después. Te voy a pedir que nos cuentes un poco en qué consisten los tres primeros. Sí, pues eh, voy a empezar por el de hospitales porque es quizá el, el eje de todo, de todo el trabajo. Eh, para poder fortalecer eh, los centros médicos con los que decimos que queremos trabajar, que estamos trabajando y que queremos hacerlos sostenibles, lo principal es construir, rehabilitar, equipar, trabajar distintas acciones con estos centros. Entonces eso es lo que llamamos el programa de hospitales, todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, infraestructuras, pero son otras muchas cosas, ¿no? porque también hay muchas campañas que se hacen eh, dentro del programa de hospitales. Después el programa de formación, ese que lo dejemos para más adelante, después dentro de ese mismo programa, eh, acompañando al programa de hospitales, tenemos una plataforma de telemedicina. Con esa plataforma de telemedicina lo que hacemos es poner en contacto a los profesionales de los centros que están colaborando con nosotros con Profesionales españoles, voluntarios, que de forma voluntaria eh, participan en esta plataforma para ayudarse mutuamente tanto en el diagnóstico como en el tratamiento como en la formación y capacitación de los distintos profesionales que están conectados a, tra a través de esta plataforma de telemedicina y que, pues, como puedes imaginar, es una herramienta más para fortalecer a los centros, para conseguir que sean sostenibles. Y por último está el programa de pacientes, que es un programa por, por el cual, digamos que muchísimas veces decimos que este programa nos gustaría que no existiera o que no tuviéramos que atenderle. no Pero es un programa que desde el inicio tuvimos que poner en marcha y que lo que pretende es atender a aquellos pacientes que localmente no pueden ser atendidos por falta de medios, por falta de personas capacitadas para ello, por falta de lo que sea, pero... Si vienen a España es muy fácil atenderles y en un plazo no más largo de dos tres meses eh, retornan otra vez a su país. Y luego se realiza el seguimiento a través de la plataforma de, de seguimiento en el centro médico al que ellos acudan habitualmente. Esos son como los tres programas más. El de formación.
2: Entiendo que, es, que esos casos llegan a través de los propios hospitales de allí, los casos que. Sí, de, uh -huh. sí,
0: sí en, en un inicio venían todos a través de los hospitales con los que trabajábamos. Ahora es verdad que, como en otros países nos conocen también, pues hay pacientes que vienen de Burkina Faso, de Sierra Leona, de, de una diversidad mayor. Formar personas
2: para transformar vidas. Eh, vamos a hablar de la formación de profesionales locales, un programa que ha sido transversal. Uh -huh a todos los demás que comenzó en el 2008, pero que ahora habéis decidido relanzar con mucha más más fuerza. ¿Por qué ahora tomáis esa decisión?
0: Bueno, en realidad no es que lo relancemos con más fuerza. En realidad, como dices, es un programa que ha estado desde el principio, que, pero que durante todo el año 2019 y muy probablemente a lo largo del 2020 eh, sigamos poniendo el acento en este programa. ¿Y por qué queremos retomarlo? Porque sin duda alguna... Eh, el desarrollo de cualquier país, de cualquier entorno, es imposible realizarlo si no cuentas con recursos humanos, con personas capacitadas. Entonces es como, como el eje que vertebra el conseguir que la sanidad, el sistema sanitario sobre el que estamos trabajando pueda ser sostenible si no hay personas capacitadas locales. Eh, va a ser inviable, por muy equipado que esté, por muchas construcciones que existan, por muchas campañas que se realicen. Si no hay personal local capacitado, esto no va a ser viable, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha trabajado desde el principio en este programa y lo vamos a seguir trabajando, sin duda alguna. Cuéntanos un poquito más
2: concretamente en qué consiste, qué actividades realizáis, cómo funciona.
0: Bueno, pues es un programa que en los inicios quizá descansaba sobre todo sobre la fuerza del voluntariado, de los voluntarios españoles, profesionales sanitarios en su gran mayoría, pero no no exclusivamente, también hay muchos de gestión. Eh, que durante periodos, en unos casos de 15 días, en otros casos de meses y en otros casos de un año, que llamábamos voluntarios de larga duración, se desplazaban a, a estos países, a estos centros médicos y apoyaban a los centros con los que colaborábamos, pues eh, con, con una consultoría... Eh, con elaboración de protocolos para los centros médicos, con formación en distintas disciplinas, para montar un laboratorio, bueno, eh, para lo que fuera necesario, ¿no? En un principio eran ese tipo de formaciones. Formaciones muy útiles que seguimos haciendo, también con voluntarios, pero que cada día, a medida que hemos cre ido creciendo en este programa y nuestro trabajo ha ido fortaleciéndose, ha habido que ir completándolo con otras actividades. Entonces, esas otras actividades, pues por ejemplo, pueden ser las rotaciones. Rotaciones, que esos profesionales locales que trabajan en los hospitales con los que estamos trabajando, venían, por ejemplo, a algún hospital o a algún centro aquí en España, a realizar una rotación de dos, tres meses en una especialidad que necesitaran. Esa era una, una de las actividades que hacíamos, que ahora seguimos haciendo, pero cada vez menos. Cada vez más intentamos que esas formaciones se realicen en centros locales. Por distintos motivos, eh, creemos que es mucho más práctico y mucho mejor porque se adapta a la realidad con la que ellos luego van a enfrentarse en el día a día. Eh, pongo un ejemplo muy tontorrón, pero que creo que se puede entender fácilmente. Eh, una rotación de una matrona en un hospital de Madrid. Mm, cuenta con unos medios que en el hospital o en el dispensario con el en el que trabaja diariamente no va a tener y la diferencia fundamental la fundamental es que mientras en el hospital de Madrid va a tener ginecólogos varios matronas, matronos eh, enfermería ¿Y todo de, tipo todo, de, aparatos, de todo de, tipo de aparatos claro. en el dispensario en el que está todo está en sus manos, porque para empezar no hay un ginecólogo, entonces es todo como muy diferente, entonces es mejor, mejor, la formación va a ser mucho más práctica si la hacen en, en centros locales. Ese es otro tipo de, la, de formaciones que, que se han hecho desde el principio y que cada vez las hemos ido derivando más hacia, hacia la zona donde ellos trabajan. Otras formaciones son pues lo que llamamos una formación formal, pues eh, en un centro de estudios, en una escuela de enfermería, en una universidad, eh, que pueden ser tanto formaciones presenciales como online. Esas también eh, lo llamamos becas de formación, pues también se han dado desde el principio, pero cada vez intentamos eh, fortalecerlas más. Eso sí que es cierto. ¿Y por qué también? Pues porque si formas a alguien en una rotación con una formación de un voluntario que se desplaza allí, eso no le acredita a la, a la persona que has formado para que luego firme por las pruebas de este electrocardiograma eh, dicen tal, no le acredita para eso, por eso hay escuelas y universidades no entonces cada vez localmente también van necesitando más esos créditos esos títulos, entonces también hay que ir eh, fortaleciendo esa, ese otro tipo de formación que también hacemos y no sé si me dejo alguna, pero, pero bueno, hay una, una amplia variedad. Bueno, luego a través de la plataforma de telemedicina, tam, ahí también queremos eh, empezar a hacer formación más estructurada, que a día de hoy era más un poco más pues subir informaciones concretas. Ahora que estamos preparando una formación en gestión, otra en ginecología y, y, y la de neurología.
2: Es, te estoy oyendo hablar porque antes comentabas una fundación chiquitita, bueno, y uh -huh. no sé si tienes en este momento este dato, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, de cifras, ¿cuántos pacientes podéis estar tratando? ¿Con cuántos profesionales sanitarios podéis estar trabajando?
0: Es una cifra complicada de es saber. Complicada, es complicada, pero muy pero, por ejemplo, complicada.
2: Con, con los profesionales sanitarios, porque si estáis en varios hospitales, estéis impartiendo uh -huh. formación…
0: Sí, la cifra de profesionales sanitarios con los que trabajamos ahora no, no sabría decirte, pero por ejemplo, en formación este año se han beneficiado 120 personas, se han formado este año en diferentes tipos de formaciones. Eh, en pacientes, la cifra que utilizamos es eh, el acumulado de los centros con los que estamos trabajando, pero son los, los pacientes que acuden a ese centro. Uh -huh que eso no quiere decir que todos ellos se vean beneficiados de algunas de las intervenciones de RECOVER, pero bueno, podríamos estar diciendo que eso es en torno a 200.000 personas entre los distintos centros con los que trabajamos. Son todos ellos centros pequeños, a excepción de uno, que fue con el que empezamos, que tiene 55.000 pacientes al año. Es el único grande, el resto están entre los 5.000 y los 15.000 al año, ¿no? Bueno, pues... Pues de ahí hasta 200.000 eh, sería la cifra. Dentro de este programa desarrolléis prácticas
2: profesionales, cursos educativos, voluntarios, como, como asesores y formadores, como estabas comentando, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la infraestructura que tenéis allí? ¿Cómo participa o qué se aporta de, los, de esos países de origen, ¿no? A la hora de, de montar estos cursos, de montar mmm, voluntarios que de formación, ¿cómo estáis colaborando en ese sentido? Porque a veces parece que llega la ayuda desde aquí y que allí, uh -huh. no, se, y que allí no, se... no se hace nada, ¿no? Y me gustaría sí. un poco que nos contaras la otra parte, ¿no? Cómo se vive desde allí uh -huh. y qué participación tienen.
0: Sí, bueno, eso es, efectivamente es muy importante y cada vez vamos también tendiendo más a que el aporte local eh, se incremente. Entonces, por ejemplo, con este hospital grande que os comento, que fue con el que empezamos en 2007 y que hoy en día tiene en torno a 55.000 pacientes, lo que queremos hacer con ellos y estamos empezando a hacer es lo que llamamos que ellos sean el hospital, digamos, escuela, el resto, ¿no? Entonces, pues hay una campaña, por ejemplo, una campaña que ya llevamos dos años haciendo, 2018-2019, de cáncer de cervix, que de alguna manera eh, son ellos quienes eh, la lideran en seis centros en Camerún. Entonces, las formaciones de, de los profesionales sanitarios que han participado se han impartido en este, en este hospital y luego muchísimas de las pruebas que se hacen, se hacen también en este en este hospital es es un, un ejemplo de lo que estamos haciendo, no pero también queremos ir eh, haciendo más cosas lideradas por ellos. ¿Qué otras cosas hacemos con ellos? que bueno Para empezar, son ellos los que siempre nos demandan qué tipo de formaciones necesitan y luego eh, hay también centros que nos ceden o de alguna manera acordamos con ellos los locales para las formaciones en grupo que también cada vez hacemos más formaciones en grupo. Antes eran más individuales. Ahora uh -huh. este año hemos hecho bastantes formaciones en grupo, por eso hay, se ha incrementado también este año el número de personas formadas. Bueno, esa es un poco la, la participación. También en eh, lo que queremos es que ellos participen en las formaciones a través de la telemedicina. Pues también intentamos que localmente haya personas que no solo planteen dudas, sino que también plan eh, den las respuestas a esas dudas que se están ...subiendo a la plataforma, ¿no? Fortalece, fortalecimiento del
2: sistema de salud... ...y capacitación de profesionales africanos. Dos objetivos necesarios y complicados. ¿Cuáles son, desde vuestra experiencia... ...algunos de los motivos que los hacen más difíciles?
0: Bueno, yo... ...si tuviera que... ...diría que hay tres. Eh, uno... Es más fácil de vencer que es un, un choque cultural, es las diferentes maneras de trabajar y de enfrentar el, los problemas en el día a día, la forma de trabajar, el ritmo, todo. Pero ese creo que es el, el menos importante de todos. El más importante para mí es la falta de infraestructura, la falta de apoyo eh, gubernamental. Aquí la sanidad, todos tendríe, tenemos derecho a una sanidad gratuita, Allí todas las sanidades de pago, eh, los centros públicos, no sé si habrá alguna excepción, pero yo en los países en los que he estado y los hospitales que he visto realmente mmm, da más miedo que otra cosa. Entonces eh, realmente ese es el principal problema, ¿no? porque la sanidad no es, no podemos decir que es, es un derecho de todo el mundo, todos tenemos derecho a él, pero es caro. Y consume muchísimos recursos, no es una actividad lucrativa. Y este es un problema fundamental, uno de los frenos fundamentales uh -huh. para que esto se desarrolle. Y el otro tiene que ver, como también decías tú al principio, con el, el sistema educativo. O sea, en un sistema educativo donde... En todos los países, efectivamente, es en forma de cono, todos nos escolarizamos desde temprana edad. Si primaria es obligatorio, y luego vas reduciendo. vas reduciendo. Pero donde a, a la universidad la media de acceso a la universidad es un 6%, frente a un 26% en el mundo, eso ya te dice mucho, pero es que te dicen mucho más otras cifras en las que el absentismo escolar es altísimo la media de escolarización es cuatro años, el 50% de la población eh, no está alfabetizada o podemos decir que no alcanza. No Entonces, claro, llegar a un profesional sanitario que necesita muchos años, todos los profesionales sanitarios lo saben, y mucho esfuerzo y mucho trabajo es muy difícil. Entonces, consolidar una estructura sanitaria sin ese recurso humano fundamental, pues es muy es, complicado. es muy complicado. Pero también un poquito las cifras parecen ir, ir cambiando, ¿no? Y
2: sí. ¿crees que se está produciendo una mejora en el sistema de salud, que se están formando mejor los profesionales, que está viendo un poco, sí. porque cualquier avance chiquitito ya es un avance, ¿no? Entonces, mm. ¿crees que eso se está produciendo? Siempre entiendo que desde vuestra sí, experiencia sí. y desde que África m, te puede cambiar mucho un país a otro, pero en los
0: países en los que trabajáis, sí, sí, sin duda avanza, muy lentamente, pero avanza y son los países más rezagados. Sin duda, la sanidad en África es donde está más rezagada, pero avanza. Y uno de los indicadores era lo que te comentaba antes. Cuando empezamos hace 10, 12 años, valía con una rotación, con una formación de un voluntario. Hoy en día, en muchos centros, pues ya te exigen ser un radiólogo o ser un no sé qué, porque si no, no puedes ejercer la medicina, ¿no? O
2: sea, avanza. O sea, que avanza. en ese sentido, incluso existe también más conciencia, digamos, a nivel
0: gubernamental sobre la formación mm -hmm. de su personal sanitario. Sí, sí. Uh -huh. sí, así es, o sea que bueno la esperanza está ahí y yo creo que, que poco a poco
2: Fantástico nada, entonces, claro. Chus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y interesantísimo todo lo que nos has contado y bueno, aquí estamos y, y nada, gracias de nuevo Muchas gracias a vosotros Chus de la Fuente, directora de la Fundación Recover
3: Estás escuchando el programa Esto es África Conte a Luengo.
2: Y después de escuchar esta preciosa canción a María que nos llega desde Costa de Marfil, nos quedamos precisamente allí, en este país, de donde acaba de volver la doctora Irene García Morales. Especialista en Neurología y desde hace 14 años centrada en Epilepsia, también es voluntaria en terreno desde hace 5 años de Fundación Recover a través del proyecto Neurocooperación, que creo junto a otros compañeros y junto a Recover para formar a profesionales africanos en materia de Neurología. Muy buenas tardes, Irene.
4: Hola, buenas tardes.
2: Eh, cuéntanos un poquito de dónde surge esta vocación, y entre comillas, por el voluntariado en África, porque tú juntas dos vocaciones, la medicina y la del voluntariado.
4: Bueno, pues surge casi desde el inicio de mi formación en, en neurología, lo que pasa que no ha podido hacerse realidad pues hasta hace cinco años. ¿no? Pero sí que es verdad que desde que empecé a trabajar en medicina siempre pues me ha traído la idea de de conocer cuál era la realidad sanitaria de otros países con menos recursos y el poder colaborar con, de alguna manera en, con ellos. ¿no? Entonces, pues este proyecto concretamente de neurocooperación surgió pues justo hace cinco años con otro compañero, con David Azorín. Eh, ...cuando nos empezamos a plantear un poco que, en qué, qué, qué podía hacer un neurólogo... ...en, en, en un país, eh, en vías de desarrollo, en un país de África... ...que era un poco lo que nosotros nos planteábamos... ...y juntos empezamos a pensar en qué cosas y cómo podríamos ayudar... ...y bueno, pues casualmente los dos eh, estábamos en contacto con Recover... ...que fue pues eh, la que nos, bueno, los que, los que nos han posibilitado... El, ...el llevar a cabo nuestras ideas y, y nuestro proyecto... Y bueno, pues así empezó un poco todo.
2: ¿Y cuál es el objetivo de tu voluntariado en concreto en Fundación Recover y a través de este proyecto, en Eurocooperación, qué objetivos tiene?
4: Pues eh, la verdad que nosotros, cuando nos planteamos en qué podíamos ayudar en la neurología, llegamos a la conclusión de que un poco lo que más podíamos hacer era dar herramientas de formación a nuestros compañeros de médicos en África, ¿no? que muchas veces nosotros manejamos patologías que... Que, que realmente no pues no, no somos quizá pues como los cirujanos o oftalmólogos que pueden llegar y, y de alguna manera solucionar muchos problemas mediante la cirugía ¿no? y luego volver. Nuestros problemas son más crónicos y requieren pues de un tratamiento continuado. ¿no? Entonces pues pensamos que la mejor manera de ayudar era pues también colaborar con, con los médicos, los enfermeros, los auxiliares sanitarios de... ...de los países a los que hemos viajado... ...que son Costa de Marfil y Camerún... ...y darles las herramientas que nos han dado a nosotros... ...en nuestra formación... ...porque veíamos que, que cambiando... ...o sea que in, eran cambios pequeñitos... ...podían tener un impacto importante... ...en el manejo de los pacientes... ...entonces nuestro proyecto se ha centrado... ...desde el primer momento en formación... En, y, ...y en esto pues Recover nos ha dado la posibilidad... ...de una herramienta, una plataforma online que permite estar en contacto con, con los médicos y con los enfermeros de, de, de estos países de África y compartir con ellos casos en los que hay dudas, eh, pues alguna algunas herramientas de formación para ellos que hemos ido diseñando a lo largo de estos años. Y entonces fundamentalmente es eso, es un proyecto en el que queremos o por lo menos in pretendemos, intentamos por todos los medios ayudarles en la formación de algunas patologías para que ellos puedan allí pues manejarse en, en, en el país.
2: Y ahora nos vamos así un poquito para, para África. Eh, tú estás muy centrada en, en la epilepsia. Qué diferencias y qué similitudes encuentras en cómo se ve, y cómo se trata esta enfermedad. Me refiero no tanto al ámbito médico que también, ¿no? Pero sobre todo al ámbito familiar y al ámbito social.
4: Sí, pues precisamente las diferencias tan tremendas fueron los que nos, lo que nos han motivado más a, a centrarnos mucho en la epilepsia, porque realmente la epilepsia es, de toda la vida se ha considerado, pues desde el inicio como una enfermedad sagrada, como una enfermedad con un componente mágico y entonces. En estos países en vías de desarrollo, la epilepsia se considera todavía como una maldición, ¿no? Y como un, como algo, cuando un niño nace con epilepsia, la familia lo vive con horror, con vergüenza y en muchos sitios recónditos. Es verdad que en las ciudades y en, los, en la gente que tiene más acceso a la información, no, pero en las pequeñas aldeas, eh, sí que a los niños que tienen epilepsia, pues los ocultan o incluso los, pues los llegan a abandonar, ¿no? Entonces, eh, ya no es tanto la, la, la dificultad del tratamiento con medicinas como las que tenemos aquí, sino el, el hecho de que lo acepten como una enfermedad, como pueda ser una hipertensión, una alergia o, o que te rompas un brazo, ¿no? Entonces esa es la, la, la diferencia cultural más importante y quizá el problema más, más grave, ¿no? Que hay mucha gente con epilepsia que no acude a los centros sanitarios, sino que o bien simplemente oculta a los familiares que tienen epilepsia o utilizan, pues... Unos tratamientos que quizá no son los más adecuados.
2: En el tema de la formación que comentaba, se comparten conocimientos, pero tam también se comparten formas de vida, son culturas diferentes, se comparten experiencias. Uh -huh. ¿Qué te ha aportado a ti, a tu experiencia, tu experiencia en estos países que has estado de África? Especialmente, ¿qué te han aportado las personas, los profesionales africanos con los que compartes tu vocación?
4: Pues mira, no, es un poco lo que decimos nosotros, cuando empiezas a hacer un proyecto de estos, pues tú vas con la idea de, de poder dar, de poder ayudar y bueno, y esperemos que eso pueda ser así. Pero la verdad es que yo creo que tú recibes muchísimo más, porque estás en contacto pues, con, con profesionales que con muy poquitos recursos o a veces casi con ninguno, eh, tienen ilusión por formarse, tienen ilusión por ayudar y, y son médicos... Que, ...que hacen de todo... ...o sea que muchas veces... ...pues nosotros aquí cada vez... ...tendemos a la especialización... ...pero allí el médico pues tiene que tratar... ...pues todo lo que llega ¿no?... ...desde una apendicitis... ...hasta una herida grave... ...hasta un paciente que tiene epilepsia... ...entonces es verdad que son profesionales... ...muy completos, muy entregados... ...y gente realmente con muchas ganas de, de aprender... ...y con... ...y, y bueno y, y muy capaces en, en muchas cosas ¿no?... ...entonces es verdad... Que que, que aprende, o sea que, que aprendes mucho también de, de su de sus ganas de formarse y de y de la y también de la de cómo la, de, de, de la del ingenio no para con pocos recursos llegar a hacer muchas cosas no y bueno y ahora concretamente en Costa de Marfil hemos contactado pues con un grupo de gente que precisamente quiere y está intentando sacar a la epilepsia de esas sombras no y porque es más y,
2: considerado perdón una enfermedad mental que una enfermedad neurológica
4: sí 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 de hecho con el grupo con el que hemos estado trabajando son en su mayoría psiquiatras bueno el, el que dirige este proyecto es un psiquiatra y hemos estado trabajando con enfermeros auxiliares médicos que están eh, básicamente centros en la psiquiatría, ¿no? que es algo que, que llama también la atención, ¿no? porque aquí la epilepsia la lleva, la llevamos los neurólogos, ¿no? pero eso dice mucho de cómo se con, el, 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 el contexto cultural en el que está la epilepsia.
2: Para esos posibles voluntarios que nos están escuchando, sobre todo hay muchas veces muchos jóvenes que, que han hecho medicina y, y están pues eso, con la idea de irse a África de voluntarios, ¿qué les dirías, qué consejo les darías?
4: Pues la verdad que a mí me parece que es, es un proyecto, como el otro día hablábamos, todos estos proyectos de cooperación creo que es algo que hay que vivir. que los o sea, yo hablo desde el punto de vista de la medicina, la, los que ejercemos la, la medicina y la sanidad, que tenemos algún trato con la sanidad aquí, yo creo que, que tenemos que conocer cuál es la realidad sanitaria de la mayor parte de la población, ¿no? que me parece muy importante que sepamos en qué medio tienen que trabajar pues, nuestros compañeros de médicos, eh, cuál es la situación de la mayoría de los pacientes eh, en estos países… Y te, te abre un poco, te da mucha perspectiva, ¿no? Y me, yo les animo, porque es algo, cuando David y yo empezamos, me acuerdo a, a diseñar el proyecto, parecía imposible que se llevara a cabo y luego pues te encuentras con, con personas como la como las que trabajan en Recover que hacen posible lo imposible, ¿no? Y que te dan los medios para, para llegar a, a hacer algo que en un momento te parece que, no, que, es, que, es, que es difícil llegar a neurólogos de estos países, que es difícil llegar a hospitales y ellos te ponen las bases, la estructura y, el, y, y te facilitan mucho. O sea, desde luego sin ellos no habríamos podido llegar a hacer este proyecto, ¿no? Porque te ponen en contacto con, con los hospitales, con los médicos, incluso tienen esta herramienta que a mí me parece fundamental de la online que te permite estar en contacto con personas que están a miles de kilómetros de ti. Y, y bueno, yo desde luego animo porque yo creo que es algo que hasta que no lo haces, no sabes lo que es. Es verdad que tú te puedes imaginar lo que es la cooperación, pero creo que hay que vivir
2: y he leído una entrevista tuya en la que decías, te voy a citar palabras casi textuales, confío en que si los médicos de allí saben que aquí conocemos su realidad y queremos colaborar de igual a igual, de compañero a compañero, eso les ayude en su día a día. Explícanos un poco más el significado que para ti tiene esa colaboración de igual a igual, porque a veces parece que ah, vamos a ayudar, pero no esa colaboración de igual a igual. Sí,
4: sí, pues es un poco eso que decía, que es verdad que muchas veces eh, pues cuando te inicias en esto de la cooperación o empiezas, tienes tu, tu idea de ir a bueno, vamos a ver qué podemos dar, vamos a ver, y al final yo creo que, lo, que el objetivo es que lleguemos a tener a, a, por lo menos el acceso a la misma formación todos para que podamos trabajar en conjunto y luego, por otro lado, nuestra idea de también de la plataforma es compartir casos con ellos porque ellos nos pueden enseñar muchas cosas también del manejo global de, de las enfermedades eh, que nosotros no conocemos no y entonces yo creo que esto al final es un intercambio, nosotros le damos... ...una serie de herramientas que ellos no tienen... ...básicamente pues por falta de recursos... ...no por falta de, de, de capacidad... En, ...en ellos mismos ¿no?... ...y entonces yo creo que, que esto hay que vivirlo... ...como un intercambio... ...nosotros ofrecemos una serie de cosas... ...y ellos nos están dando otras muchas ¿no?... ...y entonces la idea es compartir... ...pues de médico a médico... ...de enfermero a médico... ...de médico a enfermero... ...pues casos, inquietudes, dudas... O ...esa yo creo que es un poco lo bonito del proyecto.
2: Pues así es, fantástico Irene... ...pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
4: Nada,
2: Un saludo. Bruno Seruncuma forma parte del Grupo de los Mártires de Uganda... ...canonizados por Pablo VI el 18 de octubre de 1964. Ahora estos mártires africanos vienen a añadir a este catálogo de vencedores... ...que es el Martirologio, una página trágica y magnífica... ...verdaderamente digna de sumarse a aquellas maravillos, maravillosas de la antigua África... ...que nosotros, modernos hombres de poca fe, creíamos... ...que no podrían tener jamás adecuada continuación. En la humilidad de canonización de los mártires de Uganda... ...su santidad Pablo VI, además de estas palabras... Recordó también cómo fueron los padres blancos misioneros de África, los del cardenal Lavilleri, los que introdujeron el catolicismo en Uganda, los que formaron a estos mártires para Cristo.
5: Bruno Serunkuma era natural de vudú y pertenecía al clan de Diga, del carnero. Desde que era niño pasó su vida en el Palacio Real porque era hijo del gran guerrillero Namujulirwa, que se había distinguido por su servicio al rey Suna y había acompañado al explorador Stanley en una de sus expediciones. Poco antes de la muerte del rey, el padre de Bruno cayó en desgracia y Mutesa ordenó su muerte. Bruno Serenkuma heredó la valentía de su padre, de carácter brusco y duro, guardián del palacio real, se le encargó el trato de los esclavos. Por una parte, la instrucción catequética que fue recibiendo en la corte fue madurando y mejorando su comportamiento, pero por otra, el ambiente pagano en el que vivía era una mala influencia sobre él. Su inteligencia y lucidez le hicieron pensar mucho en las obligaciones que conllevaría la conversión. El rey le confió una recaudación importante y él se aprovechó. Compró a dos muchachas basoga capturadas en la guerra y retuvo a una de ellas como su concubina. El misionero le llamó y le hizo ver que, con su conducta, no era digna de un discípulo de Cristo y que esto podría rechazar su bautismo. Antes de estas palabras, impresionado, se arrepintió e hizo penitencia. Dejó de habitar en casa de su hermano y comenzó a habitar en el palacio y a visitar con frecuencia a Carlos, Laua y los católicos de su grupo. Al cumplir los 25, renunció a su trabajo como soldado y se unió a Pozano Gontuque, otro de los futuros mártires. El 16 de noviembre de 1985, un día después del martirio de José Mucasa, se dirigió a la misión en compañía de Carlos Langua y otros de su grupo y fue bautizado. Bruno Seruncuma habitaba en el palacio
3: y el día que el rey Wanga pronunció la sentencia contra los pajes cristianos no quiso perderse aquella ocasión de dar su vida por Dios y se unió al grupo capitaneado por Carlos Langa. Sus amigos intentaron salvarlo por todos los medios. Incluso lo llevaron a casa de Lutaya, persona influyente en la corte. Musulmán se había casado con la hermana de Bruno y después separado. Odiaba a los cristianos e hizo apalear brutalmente a Bruno, pero éste se mantuvo firme. En su camino hacia la hoguera Pasaron cerca de la plantación de su hermano Bosa Al que Bruno pidió un poco de agua Cuando se la trajo, éste le dijo Bosa, hermano mío, nos conducen a la muerte Vamos al cielo a preparar vuestros puestos Una fuente tiene muchos manantiales No puede agotarse Cuando nosotros hayamos desaparecido Vendrán otros cristianos y en gran número Después rechazó la bebida que su hermano le ofrecía y mirándole a los ojos le dijo Jesucristo no bebió en la cruz, tampoco yo beberé. Fue quemado en Nabugongo el 3 de junio de 1886. Bruno Serencuma tenía unos 30 años. También su hermano de padre Alejandro Kadoko, jefe de Kitebi y de religión protestante, fue apaleado antes de ser quemado ese mismo día. Y desde las llamas se distinguió la voz de Bruno diciendo a los verdugos, vosotros matáis el cuerpo, pero no podéis matar el alma que pertenece a Dios.
2: Hoy en Esto es África hemos conocido el programa que está desarrollando Fundación Recover para la formación de profesionales del sector sanitario en Camerún, Costa de Marfil y Benín. Chus de la Fuente, directora de esta fundación, nos ha contado en qué consiste, cuál es su objetivo, ventajas del desarrollo de estos programas en los países de origen, así como dificultades y retos. Hemos escuchado también el testimonio de la doctora Irene García Morales, especialista en neurología y voluntaria de Fundación Recover. A través de su experiencia hemos podido compartir cómo se viven estos programas en países como Camerún o Costa de Marfil. Y Miriam San Martín y Dolores López nos han traído la vida de Bruno Seruncuma, del Grupo de los Mártires de Uganda. Muchísimas gracias a Chus de la Fuente por su presencia en el programa y a la doctora Irene García Morales. Al ardor les damos las gracias por su tiempo y por su testimonio. Gracias a Miriam San Martín, a Dolores López y, por supuesto, a Germán García en el control de sonido. Nosotros nos vamos ya recordándoles el correo del programa estoesafrica.radiomaria.es y les invitamos a seguir aquí con nosotros, escuchando la programación de Radio María. En 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes acercándonos a África desde nuestra fe y de la mano de María. Que la Virgen les guarde y les acompañe siempre.
1: is with the